0: Hola, muy buenas tardes. Disculpen por las fallas técnicas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Hoy estamos con Esperanza Castillo Blanco. Ella es eh, licenciada en enfermería y con Alberto. José Alberto Costa. Él es asistente de pacientes. Recuerden que pueden hacer sus dudas, eh, escribir sus preguntas a través de nuestra plataforma. Y al final de la exposición vamos a estar evacuando todas sus dudas. Aquí los dejo ya para que...
1: Gracias. Bueno, disculpen entonces, bienvenidos otra vez. Les comentaba que hoy vamos a hablar sobre los signos vitales. Los signos vitales eh, es una medición que se hace sobre las funciones vitales del organismo. Entonces vamos a iniciar hablando de la temperatura. La temperatura que se considera normal es entre 36 y 37 grados. No es igual para todos, ¿verdad? Ya el adulto mayor generalmente tiene una temperatura más baja. Si usted hace ejercicio, si está al sol, si está enfermo, pues obviamente la temperatura varía. Se considera ya fiebre mayor de 38. Entre 37 y 38 hay una parte que él le llamamos febrícula, que generalmente es cuando el cuerpo ya tiene algún proceso infeccioso y empieza a defenderse aumentando la temperatura. Entonces es muy importante saber que después de 38 ya hay fiebre. Eh, dependen los niños. Hay niños que pueden convulsionar con temperatura no, no a 40. Ustedes como papás saben, conocen a sus hijos, entonces saben cuándo tienen que ir al centro médico. Eh, les traje muestras de los eh, termómetros. Termómetro digital, termómetro digital depende del fabricante, pero ustedes lo pueden dejar en axila de 3 a 5 minutos. Siempre recordar limpiarlo con un patcito de alcohol, que es este. Están estas tiritas que se ponen en la frente, que no son muy confiables, pero por lo menos le dicen a usted si tiene más de 38 o no. Eh, los que se hicieron famosos ahora con la pandemia, solamente de disparar y ya muestran la temperatura y los que usamos aquí en el hospital que son en el oído ponemos un conito y tomamos la temperatura en el oído que estos son los más exactos entonces cualquiera de los que ustedes usen si son electrónicos estar pendientes que tengan la batería buena porque si no va a dar una temperatura alterada eh, como les decía, depende de si usted viene de hacer ejercicio o viene de la calle, pues su temperatura va a estar un poquito más alta. Vamos a continuar con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca mide la presión de la sangre contra las paredes de las arterias. Es una onda. Entonces, en realidad toma una pulsación. Por eso se llama a veces, le dicen pulso. Hay muchas partes del cuerpo donde usted puede tomar la frecuencia cardíaca. Pero tal vez hay más, tiene que tener más entrenamiento. Entonces, lo más sencillo es, o en la carotidia o en la radial. La carotidia hay que tener mucho cuidado porque si ustedes presionan mucho, la presión baja y el paciente puede sentir que se desmaya. Entonces, lo más recomendable es en la radial. Ustedes con estos dos deditos no usen el pulgar porque el pulgar tiene un pulso propio muy fuerte y puede confundirse con el del paciente. Entonces usan el índice y el medio. Aquí presiona, ahí está, la pulsación de José y cuentan un minuto. Ponen ahí el celular, el cronómetro y cuentan un minuto. O también se puede hacer 30 segundos y lo multiplican por dos. ¿Cuál es lo normal? Digamos, el estándar en frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Igual, eso varía con las personas. En los niños pequeños es más alta, pero digamos que en el adulto es de 60 a 100. La gente que hace mucho ejercicio, esos atletas de alto rendimiento, pueden tener hasta frecuencia de 40, que para ellos es normal, pero para uno sería ya de peligro. ¿verdad? Eh, igual si usted tiene una frecuencia de 40 y usted siente que se desmaya, que no puede respirar, que suda, corra al centro de emergencias. No se quede en la casa, porque puede hacer una parada cardíaca. Si pasa de 100, que sería una taquicardia, y también usted va a sentir su cuerpo le va a decir no puede respirar. O siente esa, esa pulsación tan rápida, es mejor que lo vayan y lo revisen en cualquier centro de emergencias. Eh, bueno, sería, sigamos que sería lo básico con la frecuencia cardíaca. Con estos aparatitos, con los oxímetros de pulso, que también casi todas las casas tienen ahora uno, más adelante cuando veamos la oxigenación, vamos a ver que aquí también se puede medir la frecuencia cardíaca. Sigue la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es de entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Qué mide? La inhalación y la exhalación. ¿Cuántas veces yo respiro en un minuto? Es muy sencillo de medir. Vamos a pedirle aquí a Josecito que se recueste. Y con el paciente en reposo, porque igual si viene de correr, si viene de la calle, si está agitado, si está ansioso, pues la respiración varía. Y le vamos a contar, ven cómo él levanta. El estómago se eleva y vuelve a su, a su normalidad. Cada vez que se eleva, yo cuento. Igual con el velo o con el celular, contamos cuántas veces por minuto. En los niños las frecuencias son más rápidas. Entonces, ustedes van a levantar la camiseta a su niño y van a ver si usa estos músculos de aquí que llamamos músculos accesorios, es que le está haciendo un esfuerzo extra para respirar. Si ustedes ven que aquí como que palpita, los papás de los niños asmáticos pueden comprender o que en las fosas nasales hay como un aleteo. Eso significa que están haciendo mucho esfuerzo para respirar y tienen una dificultad o una insuficiencia respiratoria. Si se pone cianótico, o sea, moradito en los dedos o alrededor de la boca, ustedes comen perdón, corren a el hospital, al Servicio de Emergencias. ¿Qué es mejor en todo caso? Que el pediatra les diga, no, 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 es esto y esto, no se preocupen, pero no queden en la casa y luego se descompense y ustedes ya se van a angustiar. más. Eh, igual, vamos a ver entonces la presión arterial. La presión arterial, aquí yo les traje este, el manómetro que es el que usamos en el hospital, que decía que hay que tener entrenamiento para poder sentirla. Pero en cualquier farmacia, supermercado, venden los signos eh, electrónicos que son más fáciles de usar. Igual tienen que estar calibrados y que la batería esté buena para que les dé una lectura este, confiable. Si usted nunca ha tenido presión alta, por decir algo, y... Tienen una lectura muy alta aquí, sería bueno que fueran a la farmacia o al hospital a tomarse otra vez y corroborar. Entonces, aquí no sé si ven, tiene una flechita, aquí va la arteria, entonces, del de pliegue de esta, de, de esta flexión aquí, son como dos deditos hacia arriba. y que la manita esté como a la altura del corazón igual que la aparato. Entonces tomamos la presión a insenso y nos va a decir cuánta presión en las cifras de nuestra presión. ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es la normal? 120 80 igual. Hay mujeres especialmente jovencitas delgadas que tienen presiones de 90 a 60 que son normales para ellas. Entonces eh, no podemos decir que si la presión está menos de 120-80, ya está mal, porque eso varía en cada persona, pero este es el estándar, 130-90 ya significa que, que tiene una presión digamos una, no existe pero una prehipertensión y 140-90 ya tiene que estar controlándose con su médico, porque le van a pedir que se tome la presión todos los días y hasta varios exámenes para saber si usted es hipertenso o no. Como, como con, las otras, con las otras mediciones de signos vitales, si usted se enojó, si está enfermo, si está con mucho dolor, si está con fiebre, todo eso va a alterar su presión. Hay un síndrome muy interesante de bata blanca que cuando el paciente viene al hospital, se le sube la presión. Entonces, todas esas cosas influyen. ¿Verdad? Eh, eh, ustedes, si tienen dudas, si se toma la presión y está alta, síganse tomando la presión por lo menos una semana, a la misma hora, se sientan, no cruzan las piernas, descansan una media hora, se toman la presión y la apuntan y se la llevan al médico. Porque si es toda la semana usted tiene presión alta, es mejor que el médico la vea. Recuerden que la hipertensión es una enfermedad silenciosa que puede dañar muchos órganos y usted no se da cuenta. Muy bien, la última es la saturación de oxígeno. Y para eso utilizamos el oxisensor, el oxímetro de pulso. Importante que, que las uñas ojalá no estén pintadas, porque eso impide una lectura exacta. Después que el dedito esté tibio o caliente, si está frío, no va a leer bien. Eh, ustedes sabrán si tienen una enfermedad pulmonar, si fuman, todo eso influye en que la oxigenación no sea la correcta o la adecuada. ¿Qué es normal? 92, 94 a 100% de oxígeno en sangre. Entonces, esto lo que va a medir es la oxigenación en sangre y la frecuencia cardíaca de una vez, ponen ahí y ahí. ¿Ves? Eh, Josecito tiene la mano caliente, entonces no va a haber ningún problema en la lectura. Este, con los niños, como habíamos hablado, con la frecuencia respiratoria, si ustedes no tienen este aparato, igual se van a dar cuenta si tienen una insuficiencia o una dificultad por todo lo que hablábamos de los músculos y del color, en las unitas del color moradito. Eh, yo creo que eso sería toda la explicación básica. Entonces, ahora podemos
0: pasar a la parte de las preguntas. Perfecto, vamos a ver por aquí. Si sí, disculpas por, la, por el fallo técnico al principio. Dice, eh, la recomendación del termómetro de mercurio, el antiguo termómetro. Sí, el, el termómetro de mercurio yo creo que todavía hay
1: en muchas casas. No se recomienda... Es muy exacto, pero no se recomienda por el peligro del mercurio en sí. Si se cae, este, hay derrame de una sustancia peligrosa. Entonces, por eso es mejor que no se use. Pero en realidad es muy exacto. Es este, solo el peligro del mercurio en sí.
0: Perfecto. Por acá nos preguntan... Bueno, esto ya es una, una pregunta un poco clínica médica, ¿verdad? Pero vamos a ver que, qué puede hacer en casa para bajar la presión si le sale alta.
1: Ok. Primero, no se tome la alodipina de la abuelita o del familiar, porque lo que es bueno para un familiar no necesariamente es bueno para usted. Vaya donde es un médico y la consulta. Eso es muy, muy importante, consulte siempre si está con la presión alta.
0: Preguntan por acá qué tan confiables son los resultados de toma de oxígeno y, en general, este, todos estos parámetros que se ven con los... Con los con, bueno, con los, podemos decir, velojes inteligentes para no decir la marca, ¿verdad? Este, ¿Qué tan sí, confiables son esos En realidad no son muy confiables.
1: Tal vez la frecuencia cardíaca, pero la presión no, la presión jamás. Entonces, eh, no sé por qué se lo están poniendo, si, si es solo con la frecuencia puede estar muy cerca de la frecuencia verdadera,
0: la frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria, pero sí la presión, no lo recomiendo para que se tome la presión. Perfecto. Bueno, podemos... Ah, bueno, vamos a ver, por aquí entró una. Ok, sí, que cuando va al gimnasio... ¿Cómo dice? Cuando se me sube la presión al ir al hospital, ¿me puede provocar algo en mi cuerpo? No... Bueno, si gusta Elizabeth Dinarte, nos la puede redactar de nuevo para poder aclararle. Y que si es confiable un equipo para tomar la tensión con el que se coloca en el pulso.
1: Los de aquí, mm. no, mm. no son tan confiables, no dan una lectura muy exacta. Si usted no tiene otro, da, por lo menos se si acerca, pero no tan exacta como el de aquí, que va con la materia colada. Sí, sí, sí. Esta, esta no es tan confiable Perfecto dice
0: que la ansiedad verdad le provoca muchos síntomas similares como palpitaciones y verdad entonces ¿qué, cómo podemos diferenciar si es debido a la ansiedad o una enfermedad verdad. Okay. Pero, en ese caso si tiene dudas es
1: mejor que consulta, ¿Verdad? porque la ansiedad si sí es cierto a esa presión en el pecho, que no puedo respirar, que se me duermen las manos, que se me duerme todo. Entonces, si usted sabe que es ansioso y sabe diferenciar que está teniendo una crisis ansiosa, pues la trata, se toma su medicamento. Pero si usted no sabe diferenciar, en todo caso es mejor que consulte.
0: Así es. Bueno, ya Elizabeth nos aclaró, pero sí, ese es este síndrome que está mencionando a no, la barba no, no, no,
1: no. En realidad no pasa nada. Solo que tiene que corroborar que sí sea solo cuando viene al doctor, porque hay gente que dice, no, es que es solo porque viene a consulta y es hipertensa y no está en periodo de negación, no, no lo acepta. Entonces, si usted cuando viene al doctor se le sube la presión y en su casa ve la presión alta, mejor también que ya tenga un tratamiento o exámenes para eso. Pero si está en su casa, siempre está con la presión bien y solo cuando viene aquí es que se le sube, entonces. Sí, es por venir
0: al hospital. Y es curioso, pasa mucho. Sí, sí, pasa. sí. sí. Este, Bueno, por acá nada más podemos tal vez eh, recapitular el tema de la bandita ah, esta. la frente, si así sí, es confiable. Pero bueno, usted sí No, Yo no, no
1: expliqué que no es muy confiable, pero por lo menos les dice si hay algo de fiebre, pero no les da una cifra exacta.
0: Ok, por acá nos preguntan frecuencia cardíaca en niños, pero bueno, tal vez... No sí, la ser.
1: frecuencia cardíaca en niños es mucho mayor que la de adultos y depende de la edad, varía. Digamos, el niño neonatal al niño hasta dos años es, es muy diferente. Entonces, eh, ustedes conocen a sus hijos, ¿verdad? Y saben si tienen alguna alteración, si los ven extraños, si los ven lo volvemos a lo mismo, pálidos, que no reaccionan, ¿verdad? Pero sí, la frecuencia cardíaca en niños es, varía muchísimo en el adulto.
0: Y tal vez ya para cerrar, preguntan que si las pulsaciones se suben después de ingerir algún alimento, más que todo que enfocan después de almorzar.
1: No, no necesariamente, no, la presión sí sube un poquito, pero la frecuencia cardíaca no. La después de hacer ejercicio o durante el ejercicio sube mucho. Pero es algo muy normal porque el corazón se está esforzando. Pero eso es de convenio. Uh
0: -huh. y tal vez recapitular ese de que sea la toma a la misma hora todos los días. Exacto,
1: se sientan, descansan ojalá una media hora, tranquilos, sin nada que los alteren y se toman la presión en la mayor tranquilidad posible. Verificando, buena batería, si es con estos, y que esté calibrado.
0: Ok. Con eso, cerraríamos. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. ya a todos los asistentes que este webinar... va a estar en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica a partir de mañana... para que puedan también repasar toda la información que... a veces es muy técnico, cifras o así. También vamos a, a transcribirlo y lo hacemos en formato de nota... para que todas las personas puedan tener por ahí la información. Y como siempre, de verdad, agradecerles muchísimo su, su asistencia y estén pendientes para un próximo webinar. Muchísimas gracias a gracias. todos. Gracias.